0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor, amém? amém. Quem está com frio aí? Eu tô. <risos> glória a Deus, é pernambucano, sente frio fácil mesmo, aí ó, os outros pernambucanos ali também ó, todo mundo com frio, mas glória a Deus, está chegando um tempo bom, aonde o um friozinho, é bron. A gente só se agasalha e está tudo resolvido, amém? Mas nós não podemos deixar de vir para o culto por causa do frio, amém irmãos? É só se agasalhar, se não tiver blusa, faz igual o pessoal do Nordeste, se cobre com cobertor e vem assim mesmo O pessoal do Nordeste anda com cobertor, anda nos ônibus, anda de qualquer lugar, anda coberto com cobertor assim Parece o pessoal lá na... de fora do... do Brasil, mas vem, não fica de fora não, amém? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre, um dos ministros aqui da casa, você que nos acompanha, seja bem-vindo, que você possa ser ministrado, que você possa estar sendo ministrado desde de tudo que está sendo liberado nessa noite, amém? Irmãos, hoje é dia das mães, né? Um dia de festa, um dia de alegria, né? Nós desejamos para todas as mães felicidade, que o Senhor os abençoe, amém? E quando o pastor pediu para mim ministrar Eu fui buscar no Senhor o que ele queria que eu falasse né? E me perdoem se não for aquilo que você tenha vindo buscar ouvir Mas foi aquilo que o Senhor colocou em meu coração Porque nós nos dispomos a falar aquilo que o Senhor deseja né? Nós ouvimos ao Senhor E... E decidimos obedecer aquilo que Ele deseja Mas nós cremos que todo culto, irmãos, é uma, é uma construção É uma palavra Eu até, o Senhor falando comigo, eu falei assim Nossa, mas hoje é dia das mães Tinha ser uma palavrinha mais diferente Mas é aquilo que o Senhor deseja, irmãos Amém. Amém? Mas que você possa receber essa palavra nessa noite no seu espírito Que você não venha receber na sua mente não venha receber na sua alma, mas que você possa receber no seu Espírito, que você possa celebrar por essa palavra, porque é aquilo que veio do Senhor. Eu não estou falando nada de mim mesmo, mas estou falando aquilo que o Senhor deseja falar. Então, que você esteja atento nessa noite para aquilo que o Senhor deseja ministrar ao seu coração, aquilo que o Senhor deseja impartir sobre a sua vida, aquilo que eu me submeto para que o Senhor possa, através da minha vida, falar ao seu Espírito. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Pai amado, graças te damos nessa noite. Nós declaramos, Senhor, cativo, Senhor, ao teu espírito, Senhor, todos os pensamentos. Nós declaramos, Senhor, que esta semente, Pai, será lançada em uma terra fértil. Nós declaramos, Senhor, terras preparadas para receber essa semente. Nós declaramos, Senhor, terras que produzirão frutos através dessa semente. Não é apenas uma palavra, Senhor, mas é a tua vida sendo impartida. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor irá fazer, Pai, através de nós. Nós cremos, Senhor, na construção que o Senhor está fazendo em nós, em São José dos Campos. Nós cremos, Senhor, que nós estamos sendo capacitados para avançar em uma cidade. Nós cremos que nós estamos sendo capacitados, Senhor, para manifestar o Teu Filho aqui na terra. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós nos compromissamos, Senhor, em manifestar o Teu reino na terra. Nós declaramos sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Que cada, no... que cada escudo nessa noite seja quebrado em nome de Jesus. Que essa palavra, Pai, essa semente venha a ser recebida, Senhor, com amor e com carinho. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e nós estamos em um mês onde a palavra profética para um mês é família sobrenatural. Ser família sobrenatural. E que palavra tremenda que é ser família sobrenatural. Quando eu vejo essa palavra irmãos Essa palavra ela mexe muito comigo Porque Com o passar do tempo eu fui aprendendo que a família Ela é possível A família Ela tem jeito Por muitos anos O diabo ele vem tentando destruir Aquilo que o Senhor tem estabelecido como governo na terra Que é a família Então nós precisamos entender que a família, ela foi estabelecida por Deus, e o diabo ela não ele o diabo ele não tem chance contra a família. Então nós investimos na família. Nós acreditamos na no desenho original de Deus. Então nós investimos, nós investimos pesado na família. Porque nós acreditamos que a transformação da terra, ela sairá a partir da família. Ela sairá a partir de pais posicionados impartindo aquilo que o Senhor tem falado para ele sobre seus filhos e nós, nós, nós acreditamos que os filhos eles darão continuidade nos seus filhos e assim sucessivamente que essa impartição que nós como pais impartimos sobre os nossos filhos elas irão dar continuidade por gerações então por isso que nós, nós investimos nessa nossa geração para que as próximas gerações venham dar continuidade naquilo que nós já estamos fazendo. Ela não venha começar do zero. Porque toda vez que é preciso levantar uma nova geração, é porque a geração atual falhou. E nós não somos essas pessoas que iremos, iremos falhar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui aquilo que o Senhor falou comigo. Então, irmãos. Nós vemos que a, o diabo ele tem... Ele tem investido também nas famílias E eu não vou fazer palavra de oferta de novo Mas uma das coisas que o diabo mais tem Tem Prendido as pessoas é no dinheiro Então nós já estamos No mês De ser família sobrenatural E sexta-feira nós iremos começar a nossa conferência Por isso que é uma construção Por isso que nós não devemos Ah, hoje eu não Hoje eu não vou no culto Venha, faça um esforço porque é uma construção Quando nós perdemos um dia Nós estamos perdendo uma parte da construção Quando nós estamos levantando uma parede Se ficar um bloco faltando no meio Fica um buraco Então precisa estar completo Quando nós entendemos a realidade E o poder que é de nós estarmos reunidos como igreja Nós não, nós não perdemos nenhum culto Nós não perdemos nenhuma atividade Que o corpo está realizando porque isso, isso gera vida em nós Amém? E nós Nós estamos vendo Nós vemos isso que o diabo ele investe Ele tenta prender as pessoas no dinheiro E os pais Eu refiro a pai e mãe Eles precisam se desprender Para que os seus filhos possam olhar para eles E assim eles possam ver que os seus pais São desprendidos do dinheiro porque os nossos filhos eles fazem aquilo que nós fazemos então quando nós confiamos no Senhor quando nós nos entregamos nós entregamos o governo das nossas vidas, da nossa casa ao Senhor os nossos filhos eles vão aprender com a gente isso e quando eles crescerem, quando eles se casarem eles irão manifestar aquilo que eles estão vendo nós fazermos hoje então nós precisamos estar atento e nós somos uma casa paterna aonde nós somos ativados ao desenho original do Senhor. Irmãos, eu falo com convicção para cada um de vocês. Vocês podem ter certeza que vocês estão em uma casa de proteção. Vocês estão em um lugar aonde vocês serão ativados para que vocês possam enxergar o desenho original de Deus. Porque Deus tem um desenho para cada um de nós. Ele já tem algo desenhado para mim e para você. Aqui nós não temos medo do Apocalipse não né irmãos amém porque lá em Apocalipse fala que o Senhor Ele irá, Ele, Ele irá abrir o livro e os livros o livro é aquilo que Ele já tem escrito sobre nossas vidas e os livros é aquilo que nós estamos construindo amém eu não vou pedir para você abrir não mas eu vou só falar tá bom então o Senhor Ele já tem um desenho Desde o dia desde antes da fundação do mundo, não foi do dia que você nasceu. Ele tem um desenho desde antes da fundação do mundo até o dia que você deixar essa carne. Ele tem um desenho, ele já tem tudo escrito sobre sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, nós aqui nós somos ativados a não nos desviar desse caminho que o Senhor já desenhou sobre nós. Então, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem acreditar que vocês estão em um lugar de proteção. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, Efésios 1,3. Efésios 1,3 fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos, santos, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Amém? Nós já fomos predestinados, irmãos, para sermos filhos de Deus. Irmãos, uma, uma das coisas, uma não, a principal coisa que nós precisamos ter convicção na nossa vida, é que nós somos filhos de Deus. Irmãos, isso é, isso é algo poderoso, que para o diabo, para o diabo, quando nós entendemos isso, ele não tem poder nenhum sobre nossas vidas. Quando nós temos convicção de que nós somos filhos de Deus, o diabo ele não consegue nos parar, ele não consegue nos atingir, amém? Porque um filho Quando ele tem medo Quando o pai está perto dele Acabou o medo dele Então nós precisamos saber que nós somos filhos de Deus E se nós temos um Deus Como pai Nós não precisamos ter medo de nada Amém Que essa verdade não fique apenas Nenhuma palavra Mas que fique em uma convicção no espírito de cada um de vocês Que cada um de vocês É filho de Deus então se nós somos filhos de Deus, o diabo ele não tem chance sobre as nossas vidas, amém? nós vemos, nós vemos na Bíblia que Abraão ele foi chamado por Deus para sair do meio da sua parentela para uma terra onde Deus mostraria para ele, irmãos Abraão ele confiava muito em Deus ele era uma pessoa que ele acreditava em tudo que Deus falava para ele e Deus fala para ele sair do meio da sua parentela... E ir para uma terra onde o Senhor ia mostrar. Isso é confiança. Isso é, você, isso é o que o pastor ministrou aqui. É você não ter o seu armário cheio. Porque Abraão saiu ele não sabia... O que ele ia fazer no dia de amanhã. Mas ele estava confiando 100% naquilo que o Senhor tinha falado para ele. Isso é nós confiarmos em Deus. É nós acreditarmos naquilo que Ele fala sobre nossas vidas. E não ter medo... Porque, irmãos, se você acredita no reino de Deus Você não é normal Nós não somos normais Se nós acreditamos em tudo que a Bíblia fala Não tem como nós sermos normais Não tem como nós sermos normais Para as pessoas que enxergam com os olhos naturais Eles não conseguem acreditar Naquilo que o Senhor faz em nossas vidas porque o reino de Deus ele é loucura irmãos você acredita que o Senhor fala assim, que aquele que é fraco é que é forte aquele que é pobre é que é rico né? o louco é que é sábio e o sábio é que é louco como assim? está tudo invertido porque as coisas de Deus não são de acordo a visão terrena as coisas de Deus não são de acordo nada que acontece na terra, com a nossa visão terrena Deus ele é espírito irmãos Então se nós acreditamos em tudo isso Não tem como nós sermos normais E Abraão Ele saiu do meio da parentela dele Ele ouviu ao Senhor E decidiu obedecer Só que você, se você olhar Tem mais uma loucura nessa saída de Abraão Porque Abraão O seu pai era Terá e Terá, ele estava indo para Canaã Só que um filho dele morreu E ele parou Aí o Senhor fala para Abraão sai, da, sai do meio da tua parentela e vai para a terra Que eu vou te mostrar Presta atenção Terá, Abraão está caminhando com Terá Só que um filho, o irmão de Abraão morre E o seu pai decide parar E Deus chama Abraão para continuar Só que quando chega lá na frente o que é que ele pede para Abraão? matar o seu filho como assim? Aí, você imagina aí Abraão está tá indo para a terra de Canaã seu pai parou lá atrás e quando chega lá na frente seu pai parou porque ele perdeu um filho e quando chega lá na frente Deus, Deus manda ele matar o seu filho isso é loucura irmãos aos olhos terrenos, isso é loucura não tem como uma visão terrena acreditar nisso Só que Abraão precisou romper Com a paralisia que o seu pai tinha impartido sobre ele Abraão, ele precisou romper com aquilo que o seu pai tinha impartido sobre ele Ah, o meu filho parou, eu parei Mas Abraão não Se o meu filho morrer, eu vou continuar assim mesmo Porque eu acredito Eu acredito no Deus que me chamou nós precisamos ter essa fé de Abraão Por isso que ele se tornou o pai da fé Porque ele decidiu obedecer a Deus Mesmo Indo matar o seu filho E nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos A tudo que o Senhor falar sobre nossas vidas O Senhor testou Abraão E quando chega lá na frente ele fala assim Não precisa mais matar Porque eu já preparei o cordeiro Então As coisas de Deus para o mundo é loucura Mas para nós que somos espirituais Isso é normal para nós que somos espirituais, isso é normal. E nós precisamos romper com todos os traumas que nos foram inseridos. Nós precisamos romper com alguns traumas que nos foram inseridos. Algumas pessoas falam, alguns estudiosos, falam que o tempo que Deus falou com Abraão para ele sair da terra, até realmente quando ele saiu, foi um tempo de 13 anos. Não foi, não foi, ah, Deus falou com Abraão e ele saiu. Foi um tempo de 13 anos. Demorou, irmãos, mas ele foi. Então, se o Senhor, se o Senhor falou algo para você, não pense que é tarde. Vai em frente, porque ainda dá tempo. Nós podemos ter ouvido ao Senhor para fazer algo e nós temos ficado com medo. Mas o Senhor fala para você nessa noite, pode continuar porque se foi ele que falou irmãos, ele, 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 ele supre. Abraão, a Bíblia não fala que Abraão passou fome, pelo contrário, Abraão foi muito rico, e a riqueza de Abraão veio através da confiança dele em Deus, não veio pelo esforço do braço dele, a Bíblia não fala que Abraão trabalhava igual um escravo, mas ele ouvia aquilo que o Senhor estava falando sobre ele, as bênçãos do Senhor vêm sobre nossas vidas quando nós decidimos obedecer aquilo que Deus fala sobre nós. Amém? Quando nós decidimos obedecer, as bênçãos do Senhor vêm sobre nossas vidas. E nós já somos abençoados, irmãos. Olha que loucura. Só que nós recebemos mais ainda. Porque nós temos. Deus não é um Deus mau. Ele é um Pai de amor. E Ele ama nos presentear. Quando cada vez mais que nós vamos amadurecendo Nós vamos nos tornando pessoas maduras Nós vamos sendo capacitados A receber mais uma medida dele Cada vez que nós vamos amadurecendo Nós vamos crescendo Em maturidade Nós vamos adquirindo confiança Para que nós possamos administrar mais coisas dele Amém? E nós estamos em um Nessa palavra de família. E toda pessoa que não dá importância à família que o Senhor colocou em suas mãos, não terá sensibilidade para discernir a voz de Deus. Irmãos, isso é muito forte. Toda pessoa que ela não consegue, que ela não consegue dar importância à, à sua família, porque a família foi algo instituído por Deus. Toda pessoa que não consegue discernir e dar importância à sua família, que Deus colocou em suas mãos, ela não terá o discernimento da voz de Deus. Mais para frente vocês vão entender. Nós somos chamados para sermos responsáveis. Tem até um louvor que a gente canta, né? Que nós nos tornamos responsáveis, que a chama não vai apagar. Porque o Senhor, Ele deposita responsabilidade em nossas vidas. Nós somos pessoas de responsabilidade Nós não somos pessoas que, não, que, que, que largam as coisas, fazem as coisas de qualquer jeito Mas nós somos pessoas responsáveis O Senhor, Ele depositou responsabilidade sobre nossas vidas Para que nós possamos impartir isso sobre outras pessoas E responsabilidade, irmãos Nós, quando nós adquirimos responsabilidades, A chama que está dentro de nós, ela não apaga no antigo, no antigo pacto, a responsabilidade de não deixar a chama apagar era do sacerdote O sacerdote ele tinha a responsabilidade de não deixar a chama apagar E hoje no novo pacto, nós somos reis e sacerdotes Então essa responsabilidade está comigo está com cada um de vocês E eu não estou falando isso para quem é mais velho Só para quem é mais velho, para quem é pai, para quem é mãe, não Isso é para os jovens também Vocês também são chamados a terem responsabilidades Desde o momento que nós entendemos o que é o reino de Deus, nós somos chamados a termos responsabilidades. Nós, nós não acordamos e falamos assim, ah, e agora o que é que eu vou fazer? Quem eu sou hoje? Não. Nós já temos um desenho em Deus e nós já sabemos aquilo que Ele quer sobre nossas vidas. Amém? Por que, que eu falei que todas, toda pessoa que não toda pessoa que não valoriza a família? ela não sabe discernir a voz de Deus. Moisés, grande homem de Deus, né, irmãos? Amém? Quantos concordam comigo? Ninguém? Eita glória! Amém! Moisés, ele foi um libertador para o povo de Israel. Moisés, ele foi uma pessoa que ele foi direcionada por Deus para conduzir o povo, para tirar o povo de um ambiente de escravidão, para levar, inserir eles em uma terra, aonde Deus, Deus ia levar eles, que seria Canaã. Só que Moisés ele foi um libertador para o povo de Israel, mas ele não foi um pai para os seus filhos. Aquele grande homem de Deus, que ele estava preparado para vencer qualquer guerra, ele estava diante do povo, para lutar pelo povo, ele não foi um pai Para circuncidar o seu próprio filho Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 4 4, 24 Só para a gente fundamentar Êxodo 4, 24 Fala assim E aconteceu que no caminho para o Egito Numa hospedaria O anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés Para tirar a vida de seu filho Contudo Zípora pegou uma pedra afiada Cortou o prepúcio do seu filho E com ele tocou os órgãos genitais de Moisés E declarou Verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue Ela disse Esposo de sangue Referindo-se à circuncisão Nessa ocasião Deus poupou Moisés Irmãos Aqui nessa Nós entendemos aqui Que Deus não ia matar apenas o menino Porque no final fala que Deus poupou também Moisés Pelo ato da sua esposa, por isso que nós entendemos, que a família, ela é uma proteção de Deus, se o marido não está bem, a esposa, com sabedoria, ela pode, preencher aquele vazio, mas a responsabilidade, é de nós homens, mas uma esposa sábia, uma esposa que ouve ao Senhor, ela consegue, consegue, atingir lugares, que jamais, se ela não tivesse em um lugar de, 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 de revelação, em um lugar onde ela possa ouvir ao Senhor, ela conseguiria chegar, e Zíproa foi essa pessoa, ela entendeu, ela, ela entendeu que o anjo tinha vindo para matar o seu filho, que ele ia matar, porque Moisés não tinha circuncidado, e ela foi ali e circuncidou o seu filho na hora, e poupou a vida do seu filho, e a vida do seu esposo, é tão do jeito que quando Moisés sai para o Egito, ele larga sua esposa, seus filhos... E ele continua fazendo a obra de Deus... Fa a obra de Deus não... Ele continua fazendo aquilo que Deus tinha chamado ele... Para conduzir o povo... E chega seu sogro Getro... Fala assim... Não cara... Aqui sua esposa, seus filhos... Você vai abandonar eles? Eles são sua família... Por que você está você abandonando eles? Né? E eu não vejo a Bíblia falar... Que os filhos de Moisés depois saíram, mas ele não foi um bom pai para os seus filhos, ele continuou sendo um homem, sendo um homem de Deus, fazendo aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, mas ele não foi um bom pai para os seus filhos, nós precisamos ouvir o Senhor, para que nós possamos dar destino aos nossos filhos, Moisés, ele deu destino, ele conduziu o povo, mas ele não conseguiu dar destino aos seus filhos, nós precisamos ser pessoas que ouvem o Senhor, e dar destino aos nossos filhos, para que eles possam alcançar o desenho original de Deus, nós somos responsáveis, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, os nossos filhos eles precisam olhar para nós, e sentir uma segurança, de que o próprio Deus está na frente deles, nós como pais precisamos ser uma segurança para os nossos filhos, como se fosse Deus, porque Deus Ele nos estabeleceu, como autoridade diante de nossos filhos. E Deus respeita a autoridade. Amém? Amém? Moisés, ele abandonou a sua família para fazer o serviço que Deus colocou em suas mãos. Ele estava manifestando o sentimento de rejeição que ele tinha dentro de si. Porque quando ele era criança, ele foi abandonado por sua família. Então Moisés, ele foi uma pessoa que ele sempre cresceu com aquele sentimento. De que foi abandonado por sua família Porque a sua mãe Joquebede coloca ele no rio né? Coloca ele no rio E ele foi ser cuidado Pela, pela filha de faraó Ele estava sendo cuidado no palácio de faraó Só que a mãe dele Irmãos a, irmã, a mãe dele mesmo assim continuou cuidando dele Só que ele carregava Esse sentimento de rejeição dentro dele Ele não conseguiu romper Com esse sentimento e Ele levou isso para os seus filhos. Nós precisamos ter o um entendimento. Nós precisamos pedir para que o Senhor Ele abra os nossos olhos, Ele arranque as escamas que estão em nossos olhos, para que nós não venhamos impartir sobre os nossos filhos coisas ruins que nós temos recebido do passado. Nós precisamos romper com esses sentimentos. Nós precisamos romper com tudo que nos para com tudo o que tira a nossa visão, daquilo que Deus quer sobre nossas vidas. Amém? Porque não se trata daquilo que nós fazemos para o Senhor, se trata de quem nós somos. Se o serviço que nós estamos fazendo para Deus, não incluir nossa família, nós estamos nos comportando como servos e não como filhos. Se tudo aquilo que nós estamos fazendo, não incluir... A nossa família que o Senhor tem colocado em nossas mãos Nós estamos com uma visão de servos E não uma visão de filhos O servo Ele faz tudo por um salário O filho faz Porque ele faz parte da família E fazer parte da família É diferente de estar na família Lá em João 8,35 Fala que o escravo não fica em casa para sempre Mas o filho permanece para sempre Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quem é filho tem a autoridade de libertar pessoas. Só quem é livre tem a autoridade para libertar outras outras pessoas. Então nós precisamos saber que nós estamos inseridos, que nós fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte da família de Deus. Quantos se sentem parte da família de Deus? Amém. Nós não estamos apenas Porque o servo, ele está porque ele está recebendo um salário Mas o filho ele faz porque ele faz parte da família Tudo que ele faz, ele faz com amor Porque ele fala assim não, não, não se trata de dinheiro Mas se trata de quem eu realmente sou E toda pessoa bem estruturada, familiar Está capacitada por Deus para vencer as circunstâncias Irmãos, quando nós estamos bem Quando nós estamos bem resolvidos Não há circunstâncias que nos parem não há nada que nos pare Não é falta de dinheiro Que vai nos parar Porque nós somos pessoas bem resolvidas E quando eu falo em uma pessoa bem estruturada Eu não estou falando de ter dinheiro Ah, não se trata de ter recursos financeiros Não se trata de ter tudo o que eu quero Mas de ser uma pessoa bem resolvida em Deus e hoje a maior dificuldade nas famílias é a falta de pessoas bem resolvidas. Irmãos, o que nós vemos hoje em dia é, é, são pessoas mal resolvidas, mal resolvidas com Deus, não sabem, não sabem o que realmente elas querem, não sabem o que Deus quer para elas, são mal resolvidas com ela mesma, com seus pais, com seus irmãos. Isso tudo é uma falta de identidade Porque quando nós sabemos que nós temos uma identidade de filho Nós nos damos bem com qualquer pessoa Quando nós sabemos quem nós somos Quando nós sabemos a nossa identidade Nós não temos dificuldade com ninguém Nós não temos dificuldade de fazer nada Eu não, eu não, eu não sou capacitado para fazer determinada coisa Eu não, sou determina, eu não, sou, eu não me sinto capacitado para fazer isso mas porque eu sei que eu sou filho, o meu Pai cuida de mim. E o Senhor, Ele cuida de nós em todo o tempo. Nós cantamos aqui, se Ele veste os lírios. O Senhor cuida de nós em todo o tempo. Eu mesmo, irmãos, eu carregava um sentimento de rejeição dentro de mim. Porque eu sempre achei... Que eu que eu era notado por minha família para fazer serviço. Pelo fato de eu, eu ter contato com meu pai, nós conversávamos muito de serviço, né? Então, quando eu já tinha uma certa idade, nós fomos criados na Roça. Eu tinha uma certa idade, então eu ia para a Roça trabalhar. Então, nós só conversávamos de serviço. Então, depois, quando eu completei 18 anos, eu saí da casa dos meus pais vim para São Paulo trabalhar e eu ficava com esse sentimento de rejeição, achando que eu era apenas é, percebido por eles por, pelo que eu fazia, pelo que eu, eu estava fazendo quando estava junto com eles, pelo meu serviço, até eu ser realmente curado, até eu encontrar uma casa paterna e ser curado dessa, desse sentimento de rejeição, eu ser curado de orfandade. E quando eu fui curado, irmãos, eu, eu comecei a perceber Que eu não, era, eu não era visto apenas pelo meu serviço Mas que eu sempre fui um filho amado Não pelo que eu fazia, mas por quem eu era E uma casa paterna, ela pode gerar isso em nós Quando nós decidimos nos comportar como filhos Nós recebemos autoridade de filhos quando nós recebemos essa responsabilidade... Porque, irmãos... Você ser filho de Deus... Não é apenas você falar que é filho de Deus... Mas é você se comportar como um filho... E hoje eu carrego isso dentro de mim... Que eu sou filho... Que eu sou um filho amado... Que eu não sou notado pelo que eu faço... O que eu faço é apenas... É, um acréscimo... Daquilo que o Senhor já fez em mim... E eu percebi... Que eu sempre fui amado por meus pais... Eu que não conseguia enxergar isso Eu que não conseguia ver que eles me amavam Teve um tempo atrás que eu comecei a ver Que lá em casa são três irmãos comigo Eu comecei a ver Eu tratando as minhas filhas né? A Malu, a Laurinha E eu ali dando mais atenção para a Laurinha Mas por quê? Porque a Laurinha ela é mais nova Então ela precisa de mais atenção Aí eu comecei a pensar, comecei a me lembrar de quando eu era pequeno Porque na minha mente eu sempre ficava lembrando o seguinte Meu pai só brincava mais com meu irmão e eu ficava mais de lado Mas aí eu comecei a entender que não era porque ele não me amava É porque eu já estava uma pessoa mais madura Então, cada vez mais que eu vou me tornando uma pessoa madura O meu pai, ele vai, ele vai me deixando é, assumir mais responsabilidades e ele vai cuidando de outras pessoas e para mim isso era um sentimento de rejeição mas nós nós precisamos pedir para que o Senhor ele abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar isso e eu carreguei isso por muitos anos em minha vida até que um dia as escamas caíram dos meus olhos e eu falei assim cara eu nunca fui rejeitado por meus pais eu nunca fui olhado por eles apenas pelo que eu fazia mas eu sempre fui amado pelo que eu sou Por aquilo que o Senhor depositou dentro de mim Pela minha identidade Então nós precisamos sair desse lugar de vítima Nós precisamos sair desse lugar de vitimismo né? Porque nós vemos isso e hoje em dia, irmãos Muitas pessoas se, vitima, se vitimizando Entenda Que se o Pai está deixando você é, ir, mais, ir mais longe É porque você está alcançando mais maturidade é porque você está sendo capacitado Para assumir mais responsabilidades Ele não deixa de amar Os filhos são, são o amor de um pai com os filhos É a mesma coisa Mas existem filhos que vão amadurecendo E o pai precisa de cuidar de outros Amém? Irmãos, e algo que o Senhor falou comigo Agora já há pouco quando eu estava vindo para cá É que se nós enxergarmos o reino de Deus como um emprego. Nós sempre seremos um servo. Em busca de um salário. Quando nós olhamos para o reino de Deus, irmãos. Nós não podemos olhar para o reino de Deus como se fosse um emprego. Ah, eu vou estar inserido no reino porque eu vou receber algo. Isso é um empregado querendo o seu salário. Mas nós precisamos olhar para o reino de Deus. Cadê? mas nós precisamos olhar para o reino de Deus e enxergar o reino de Deus como um lugar de pais e filhos porque o reino de Deus é um pai impartindo a vida sobre os filhos o reino de Deus não é um lugar de emprego, mas é um lugar de família quando nós olhamos para o reino de Deus como um emprego, nós vamos sempre querer algo mas quando nós olhamos para o reino de Deus como uma família, nós vamos dar algo porque quando nós somos filhos irmãos nós fazemos parte, nós pegamos juntos nós depositamos o nosso tempo, nós depositamos o nosso dinheiro, as nossas finanças porque nós fazemos parte dessa família né, então quando nós olhamos para o reino de Deus como filhos, pode ter certeza que nós iremos desfrutar de todas as bênçãos do Senhor, nós iremos desfrutar da herança que Ele tem deixado sobre nós e o Senhor Ele tem deixado como herança para nós a terra nós não somos pouca coisa o Senhor Ele deu a terra para nós então nós temos a terra como herança a partir do momento que nós temos o entendimento de que nós somos filhos de Deus nós come começamos a avançar e nós começamos a desfrutar da herança que o Senhor tem deixado para nós Glória a Deus E a partir do momento, irmãos Que eu comecei a enxergar isso Que o reino de Deus Ele é uma família Eu comecei Eu comecei a acreditar Realmente de que a família de Deus existe Irmãos, para mim, casamento Uma vez eu vi Eu vi o apóstolo cristiano ministrando Sobre o casamento Ele fala assim O meu casamento, ele é um é um casamento perfeito eu falava assim Cara, mas como assim que ele está falando que o casamento dele é perfeito Se o meu não é Isso aí para mim é uma mentira Eu não acredito nisso Até que um dia o Senhor me revelou que realmente é Isso é uma verdade Nós podemos ter sim casamentos perfeitos Só que eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês Que assim O apóstolo cristiano ele falou isso E eu peguei essa palavra no meu espírito Só que eu só consegui enxergar isso Quando eu olhei para a minha paternidade porque eu recebo vida da minha paternidade. O apóstolo cristiano ele falou que o casamento dele era um casamento perfeito. Mas quando eu olhei para minha paternidade e eu vi que isso realmente era uma verdade, o meu casamento também se tornou perfeito. Quando eu consegui enxergar isso, irmãos, o meu eu vivo o melhor tempo da minha vida. De alguns anos para cá, irmãos, o meu casamento tem sido a melhor coisa que Deus tem me dado. E eu invisto. E eu, eu falo para vocês que o casamento, a família, ela tem jeito sim O diabo ele pode tentar o quanto ele quiser Mas nós sempre estaremos na frente dele Amém. Nós como igreja somos uma igreja de vanguarda Não somos uma igreja de retaguarda Amém. Nós sempre estaremos na frente do diabo Amém? Amém? Amém. Glória a Deus Então irmãos a partir do momento que eu consegui, comecei a enxergar isso Eu nunca mais enxerguei que a família era um fardo que recebemos Mas um tesouro que por meio dela revelamos o amor do Pai Aleluia. Nunca mais irmãos eu pensei que família era fardo As pessoas têm aquela piadinha Eu vou carregar a minha cruz com a minha esposa Esposa, família não é cruz Cruz é um lugar aonde você vai Família é algo que Deus deu para você cuidar Para que através dela você possa manifestar o amor de Deus para outras pessoas E Josué, irmãos, ele era uma pessoa bem resolvida Josué, ele estava sempre do lado de Moisés Só que ele era uma pessoa bem resolvida Por isso que Deus escolheu ele para conduzir o povo Para entrar em Canaã por isso que Deus escolheu ele para nós sermos escolhidos por Deus não significa que aos olhos humanos nós estamos capacitados para determinado serviço mas significa nós sermos pessoas em que o Pai pode confiar Josué era uma pessoa onde Deus podia confiar aquele povo Deus pôde confiar aquele povo a Josué e ele conduziu o povo até entrar na terra aquilo que Moisés não esteve capacitado Moisés ele era um libertador Mas ele não era um pai E para entrar na terra prometida Precisava de um pai Para acessar Para acessar a terra prometida Que para nós Canaã Hoje é Cristo Nós precisamos de uma paternidade Não tem como eu acessar a Cristo Apenas com um libertador Mas através da vida de um pai Tocando em nossas intimidades nós conseguimos acessar a vida de Cristo e manifestar ela para outras pessoas. A paternidade é o meio aonde nós conseguimos avançar, é onde nós conseguimos entrar em Cristo. É onde nós conseguimos descobrir aquilo que o Senhor tem desenhado sobre nossas vidas. Pessoas de confianças do Pai adquirem autoridade para conduzir o que Deus coloca em suas mãos. Para sermos pessoas de confiança de Deus, nós precisamos estar inseridos no corpo. Irmãos, para que Deus possa confiar em nós, as suas riquezas, nós precisamos ser pessoas que estamos inseridas no corpo. Nós precisamos ser pessoas que estão inseridas na família dEle. Porque o Senhor ele não vai depositar as suas riquezas para quem Ele não conhece. Nós precisamos ser pessoas... Que o nosso coração está entregue O nosso coração está aberto Para que o Senhor possa confiar riquezas em nossas mãos Quando nós decidimos obedecer Quando nós abrimos o nosso coração Quando nós abrimos a nossa intimidade O Senhor Ele pode confiar mais coisas a nós O povo de Israel estava como escravos no Egito Saíram para o deserto Mas as suas mentes continuavam como escravo Aleluia Por isso não conseguiria entrar na terra prometida Somente os filhos Por quê? Irmãos, o povo de Israel Eles estavam no Estavam sobre O fardo de faraó Deus pegou um libertador Para tirar eles do, do, da escravidão E colocou eles no deserto eles estavam no deserto, mas as suas mentes ainda continuavam como escravos. Para um tempo de escravidão, um libertador serve. Mas para entrar na terra prometida, somente o coração de um pai. Para entrar na terra prometida, somente um pai. Então, Moisés, ele serviu para tirar o povo da escravidão. Mas para entrar na terra prometida, aquelas pessoas que estavam com a mentalidade escrava, precisar, precisou morrer para que somente os filhos entrassem na terra, eles tiveram poder, para vencer muitas guerras, o povo de Israel, eles saíram do, do, de, das mãos de faraó, e durante a caminhada deles no deserto, eles venciam muitas guerras, eles tinham poder, para vencer as guerras, então, a maioria das, das guerras, eles venceram, a maioria delas, porque eles tinham autoridade. Deus deu autoridade para eles fazer isso, mas eles não tiveram autoridade para entrar em canal. Vocês, vocês perceberam que isso é duas coisas diferentes? O povo de Israel ele teve, eles tiveram, eles tiveram poder para vencer as guerras, mas eles não tiveram autoridade para entrar em canal. Porque poder um escravo tem. Mas autoridade só é dada ao filho. Somente o filho ele tem autoridade. Um escravo ele tem poder. Mas autoridade só é entregue a um filho. E nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Nós temos autoridade. Nós somos filhos. Filhos têm autoridade. Escravos têm poder. Por isso que José ele estava no Egito e ele que governava, porque ele era um filho, a autoridade daquele lugar era o faraó, mas quem governava era José, porque o poder é dado ao filho, amém? Se coloque de pé, glória a Deus, irmãos, isso é... nós precisamos estar atentos, E entender o desenho que Deus tem para nossas vidas E nós precisamos ser pessoas de confiança de Deus José Agora o José que eu estou falando é o, Maria, o esposo de Maria José ele foi uma pessoa Uma pessoa é, Que caminhou tão corretamente aos olhos do Senhor Que o Senhor Ele, ele teve autoridade para conduzir o Filho de Deus na terra Vocês conseguem perceber o nível de autoridade que José teve? Deus falou para José assim falou, cara, eu te dou o meu filho O meu único filho para que você possa conduzir ele na terra A capacidade de José não, se, não, não estava naquilo que ele fazia Mas a capacidade, a capacidade de José estava em quem ele era Estava no coração dele, na disposição dele em largar tudo o que Ele tinha para conduzir o Seu Filho ao propósito eterno, amém? Glória a Deus, feche seus olhos, Senhor nós te damos graça Pai, que nessa noite Pai, escamas possam cair dos olhos Pai, que nós venhamos enxergar o Teu corpo Senhor como um lugar de proteção, que nós venhamos enxergar Pai, que a família não é um fardo, mas que é, Pai, um caminho aonde nós possamos manifestar a Tua vida. Nós declaramos sobre cada vida nessa noite, Pai, uma semente sendo, Pai, fértil. Nós declaramos, Senhor, uma semente, Pai, dando fruto, Senhor. Nós nos entregamos, Pai amado, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. Nós declaramos em nome de Jesus. Nós assumimos, Pai, a responsabilidade sobre o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós nos rendemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Adore ao Senhor. Glória a Deus.